0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 6, Episode 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Podcast und RuPaul's Drag Race All-Stars Podcast. Wir sind hier wieder mit einer Folge All-Stars 6. Eine Folge Drag Race España und natürlich mit einem Gio. Hallo Gio! Hallo, ich wollte schon sagen, und mit
1: einer Folge Lecker aufs Land. Nee, Spaß. <lacht> Ist das dein Thema der Woche? Das ist mein Thema der Woche, weil zwischen den ganzen Schreckensnachrichten und diesen ekelhaften Bildern vom Finale gestern nebenbei herzlichen Glückwunsch an die italienische Nationalmannschaft.
0: Fußballfinale muss man sagen, es gab jetzt keine Drag Race Finale oder so gestern.
1: Die einzigen, die uns interessierten sollten, aber es gibt ja auch noch was außerhalb der LGBT Community.
0: I haven't heard. I, I <lacht> Das zweifle ich an.
1: Und ja, und da versuche ich mich ein bisschen mit Lecker aufs Land, ich nenne es mal zu betäuben, damit ich auf
0: andere Gedanken komme. Kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die das Format nicht kennen, kurz erklären, worum es da geht? Lecker aufs Land ist eine Sendung vom SWR,
1: theoretisch eigentlich das deutsche Drag Race. Es <lacht> treffen... <lacht> Es treffen sich sechs Landfrauen aus dem Südwesten und dann ist es so wie beim, beim perfekten Dinner. Ist Es so, dass sie sich dann gegenseitig was vorkochen, also drei Gerichte, stellen aber auch nebenher so ein bisschen ihren Alltag und ihren Hof vor. Also es gibt manche, die sind Winzerinnen, andere halten Schweine, andere Kühe und dann laden sie halt die Frauen dann zu sich ein. Und eigentlich habe ich es nur angeguckt, weil es ja, ich wollte mich darüber lustig machen, aber die haben mich so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Und es ist recht knuffig. Das Lustige ist, am Anfang der Sendung tuckern sie dann mit so einem kleinen Busle durch die Landschaft und trinken dann erstmal schön ihren Sekt. Und dann, wenn sie angekommen sind auf dem Hof, gibt es dann nochmal was Alkoholisches.
0: Ah, die Säfte fließen.
1: Zum Essen gibt es dann jeweils immer einen Wein, weil das passt ja dazu. Und danach wird sich dann abgeschossen, wenn das Dinner vorbei ist.
0: Also eine sehr wholesome Serie. Nichts genau. Schlechtes passiert da und so. Nee, also es gibt keine Bitchfights, es
1: gibt keine Dramas, es sind alle glücklich, es sind alle lustig. Das Lustige auch ist, dass alle lachen, obwohl keiner von denen Humor besitzt. Also so ähnlich wie bei uns. No! Fast. Nur, dass es halt sechs Frauen sind und nicht zwei Männer. <lacht> Und bei dir alles wunderbar? Alles im grünen Bereich?
0: Mittlerweile ja. Hättest du mich gestern Abend gefragt, hätte ich gesagt nein. Denn es wurde ja bereits schon mal erwähnt, von mir brauche ich ein neues Handy. Und eines der Gründe, warum ich ein neues Handy brauche, ist, dass bei meinem jetzigen der Powerknopf nicht mehr funktioniert. Das heißt, man mhm. kann damit den Bildschirm nicht mehr an- und ausmachen. Das geht nur noch über den Fingerabdrucksensor und halt diese Hülle, die ich habe. Deswegen eigentlich ist das kein Problem. Aber gestern bin ich etwas länger zugefahren und dann habe ich den Akku leer gespielt, sodass mein Handy ausgegangen ist. Und die Implikationen, die das mit sich gezogen haben, habe ich erst dann zu Hause gemerkt, als ich das Handy angesteckt habe und es anmachen wollte und ich wild, wie wild auf diesen Powerknopf gedrückt habe, aber es ging nicht an, weil der Knopf ja nicht mehr funktioniert. Und dann saß ich da mit einem Handy dass ich nicht mehr anmachen kann. Aber ich war ja noch nicht bereit, es abzugeben. Ich habe ja noch gar nicht meine Daten gesichert und das alles. Und da habe ich wie wild rumprobiert, rumgegoogelt. Es gibt irgendwie was mit, wenn du auf den Leiser-Knopf drückst und das irgendwie dann an Power ansteckst, dann kommt irgendwie ein Rescue-Modus. Der ging dann auch an, aber dann braucht man ein Computerprogramm. habe ich das runtergeladen. Dann hat aber das Computerprogramm mein Handy nicht gefunden und dann ging dieser Rescue-Modus nicht aus. Ich konnte ja auch nicht zurückmachen, weil ich konnte ja nicht ausmachen. Und dann habe ich darauf gewartet, dass sich der Akku wieder entladen hat. Dann war es irgendwann wieder schwarz. Und dann habe ich es wieder angesteckt und Knopf gedrückt. Und dann irgendwie durch Zauberhand ging es dann tatsächlich wieder an. Und jetzt läuft es wieder stabil. Und solange ich jetzt bis Freitag, dann kriege ich mein neues Handy. Also wenn diese Folge raus ist, habe ich mein neues Handy schon in der Hand. Mhm. Wenn es bis dahin nicht wieder ausgeht, bin ich zufrieden. Und dann kann ich es auch endlich zu Grabe tragen, sozusagen.
1: Dinge, die man im Leben nicht braucht, einfach.
0: Ich hatte es echt schon abgeschrieben. Ich hatte mich echt schon darauf eingestellt, okay, das war's jetzt. Ich kann jetzt meine Fotos, die bei Google sind, die, okay, die kann ich behalten, aber alles andere in diesem Handy ist weg. Aber zum Glück war es nicht so schlimm.
1: Na, Gott sei Dank, dass es da doch geklappt hat am Ende mit dem Einschalten.
0: Ich weiß nicht, was ich getan habe. Also ich kann niemandem dabei Hilfe leisten oder so. Also keine Ahnung. Es ging einfach plötzlich wieder an und ich bin sehr dankbar.
1: Guter Zufall.
0: Worüber ich auch sehr dankbar bin, ist eine tolle Folge Drag Race, denn das war in meinen Augen die Folge 4. Also sehr gut.
1: Ja, stabile, sehr, sehr stabile Folge.
0: Am Anfang war ich erst etwas überrascht, weil bei Wow Presents ging die Folge erstmal los mit einer Werbung für Antakt. Und ich dachte, hä, habe ich jetzt auf die falsche Serie geklickt? Ist das jetzt ja Antakt? <lacht> Aber nein, es war einfach nur vorgeschalten. Bitte guckt euch Antakt an. Ja, ich glaube, Antakt läuft nicht so gut. <lacht> Anscheinend nicht. Da mussten sie was machen. In der echten Folge geht es dann natürlich um das Auspacken der Lipsticks. Und das war die engste Wahl in all stars History. Mhm. Vier Stimmen für Acuria, sechs Stimmen für Silky. Das
1: war wirklich eine knappe Kiste. Ich frage mich, was passieren würde, wenn es Stimmgleichheit geben würde. Also fünf für Silky, fünf für Acuria wären dann beide raus. Was sagt da das Reglement?
0: Ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, dann Ach so, nee, geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dann entscheidet die Stimme von der Challenge-Siegerin. Aber die hat ja den lip -Sync nicht gewonnen. Deswegen kommen wir jetzt zu dieser Situation. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese Situation dann einfach ignorieren und dann die Challenge-Gewinnerin gewinnt, weil die kann ja nur einen lip <lacht> auswählen. Sein, ja. RuPaul weiß ja, wer welche Lipsticks gezogen wurden, beziehungsweise die Producer. Aber Stimmt. Obwohl das so eine eigentlich so eine krasse Situation war, fand ich, wurde es echt zivilisiert gelöst oder behandelt von Equeria. Sie fand das überhaupt nicht schlimm, dass so viele für sie gestimmt haben. Und sie ist den Dreien und eben auch Seki da nicht böse drüber und nimmt das nicht persönlich. Was ja eigentlich alles nur noch schlimmer machen würde, wenn man da jetzt extrem beleidigt ist und so. Wie könnt ihr könnt ja mir in den Rücken fallen und bla und blub und alles. Das ist ja auch wirklich eine schwierige Situation. Und darüber hinaus hat Equeria faktisch letzte Folge alle eingeladen für sie oder eben für Seki zu stimmen. Also sollte sie sich da ja auch nicht wundern, wenn es tatsächlich jemand gemacht hat.
1: Ja, ich bin immer noch perplex gewesen, dass sie sich so so in diese Position begeben haben. Hier wählt für uns zwei, weil die anderen zwei waren viel besser. Ja, ich verstehe es nicht.
0: Akira ist einfach so ein guter Mensch. Sie hat das einfach nicht ausgehalten. Mit den noch guten Kritiken für Ginger und die keinen kritiken für Jan. Keine Ahnung. Wie immer. Will sie aber nicht gewinnen. I mean... Dann am nächsten Tag findet wieder keine Mini-Challenge statt. Mir kommt das Gefühl, dass es gar keine Mini-Challenges in dieser Staffel geben wird, außer die Reading-Challenge am Anfang, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber dafür gab es natürlich eine Main-Challenge und das ist in dieser Folge die all star sex hall of fame Super Bowl halftime show challenge of the Year and Knuckles featuring Dante from the Devil May Cry-Series XL Pro Max S2. Also der Titel war unfassbar lächerlich lang. Ohne Grund. I mean, hey. <lacht> Und darüber hinaus fand ich die Challenge auch etwas verwirrend am Anfang. Ich glaube, am Ende hat sich es dann doch ein bisschen aufgeklärt, worum es geht. Aber am Anfang kommt es mir so vor, als wäre das hier Snatch Game, Musical, Lip Sync Performance, Sport Challenge vielleicht noch mit bei. Alles in einem zusammen gemischt. Theoretisch, so wie du sagst, es war ein musikalisches Snatch Game in dem Sinne. Denn die Queens mussten sich vor der Sendung, also das stand anscheinend schon fest, mussten sie sich einen Halftime-Show-Performer oder einen Moment aussuchen, den sie dann spielen oder die sie dann spielen in den meisten Fällen. Dann mhm. müssen sie in der Challenge dazu lip-sinken und tanzen durch eine Choreografie von Jamal Sims. Und das Ganze durch Musik von RuPaul, aber gesungen von Celebrity Impersonatorn. Mhm. Also da kam einiges zusammen. Ja, also wie du gesagt hast am Anfang es klang sehr
1: verwirrend auf dem Papier, die Umsetzung war aber ganz flott, muss man sagen.
0: Ja, hat mir auch gefallen. Was ich mich aber frage, ist, ob die Queens wirklich nur eine Person angegeben haben oder ob die dann mehr so ein Pool an Leuten, an möglichen Performern angegeben haben und die Produzenten haben dann für sie ausgesucht. Weil, kannst du dir vorstellen, dass bei zehn Leuten sie auch zehn verschiedene Künstlerinnen auswählen? Dass es da keine Überschneidung gibt?
1: Ich habe eine Viewing Party geschaut, die altbekannte von Roscoe's Tavern und da waren zu Gast Silky und Jiggly eingeladen. Oh! Und die zwei hatten am Anfang ähm, E-Mail-Verkehr gehabt mit der Produktion und Silky hatte sich für Missy Elliott entschieden und Jiggly dann auch. Oh. Und die Produktion hat dann geschrieben, Missy Elliott ist leider schon weg, entscheide dich für jemanden anders bitte. Ah, first come, first serve. Genau, so. also ich denke mal, dass es so war und die, was halt als erstes angegeben hat, dass sie die und die Person nimmt, dass die Person dann weg war aus diesen ganzen Halftime-Shows, die bis jetzt stattgefunden haben.
0: Und wen hatte Chickly dann genommen?
1: Jigli hatte dann Janet Jackson, die ganze Performance mit Tits Out und allem. Also, das wäre spannend gewesen, wenn sie noch dabei gewesen wäre.
0: Oh ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Schade. Das ist das Blöde an diesen Challenges, wo sie das auch vorbereiten. Da haben sie ja die Audio-Songs schon gemacht und fertig in der Kiste. Und dann mhm. können sie die nicht benutzen, weil die Queen nicht mehr da ist.
1: So wie damals, als Tatjana nach Hause gegangen ist, beim ersten Mal bei All Stars 2 mit der Baddest Bitches of the World Challenge. Und sie hatte ja dann ähm, Johanna von Orlea und sie hatte den besten Part eigentlich gehabt, aber da sie ja nach Hause gegangen, gefahren ist, haben wir es nie gehört. <lacht> Außer auf den Streaming-Plattformen. Oh, da müssen wir auch nochmal anhören. Mm, oh, der ist richtig gut. <lacht>
0: Etwas schlucken muss ich ja bei Trinity und bei Jan, die Beyoncé und Lady Gaga spielen wollen. Denn man könnte schon sagen, auf den beiden, Beyoncé und Lady Gaga, liegt so eine Art Drag Race-Fluch. Beide mhm. wurden zwar schon mehrfach gespielt, vor allen Dingen beim Snatch Game, aber es hat leider noch kein einziges Mal funktioniert, bei keiner von beiden.
1: Mhm. Das war eine große... Aufgabe, die zwei zu machen.
0: Aber die Proben haben dann schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, dass sie es wahrscheinlich schaffen könnten, gut zu sein. Denn beide haben die Proben ganz gut hinbekommen. Vor allen Dingen Trinity hatte diese Beyoncé-isms wirklich mit dem Schnippen eines Fingers drauf. Mhm. Aber gut, Beyoncé ist auch eines der, ja, im, im Repertoire von Trinity eine feste Nummer. Ja,
1: das ist ihr Steckenpferd. Also wenn sie das nicht gemeistert hätte, dann hätte ich die Welt nicht verstanden.
0: Beyoncé und Whitney Houston, mit der sie ja auch schon mal bei Ellen aufgetreten ist.
1: Oh, das habe ich nicht gesehen, das kann ich ja mal nachträglich nachschauen.
0: Ich weiß gar nicht, wer da der Gast ist, aber auf jeden Fall kommt dann irgendwann Trinity rein und macht dann äh, Whitney Houston. Okay, muss ich mir mal anschauen, also klingt spannend auf jeden Fall. Haben wir beide was zu tun. <lacht> Vielleicht macht sie sie ja dann bei Snatch Game, falls sie uh. bis dahin noch dabei ist, kann ja sein. Spoiler Alert. Keine Ahnung, also alle Angaben ohne Gewehr.
1: Potenzieller spoiler
0: Rumor-Alert. <lacht> <lacht> Rumor Bei einer Queen fand ich die Proben auch besonders witzig. Und das ist Yara Sophia, die auch sehr oft Shakira macht in ihren Nummern. Und sie hat praktisch die Choreografie in die Hand genommen und schon mal darauf hingewiesen von wegen, nee, das macht sie nicht und das es muss hier so rumgehen und das ist ja mhm. alles falsch. Also ich mache das hier ja anders. So geht das mit Shakira.
1: Das war so unangenehm anzuschauen. Vor allem dann dieses Ding, wo mit den, mit den überkreuzten Händen. So, ja, an der Stelle würde ich das machen. Sie so, haben, ja, aber das ist jetzt nicht Teil der Choreografie. Das heißt jetzt nicht, dass du deine Erfahrungen mit in die Arbeit von dem Choreografen mit einbringen sollst, <lacht> sondern versuch einfach mit dem, was er dir gibt, das meiste daraus zu machen. Also ich hätte es an ihrer Stelle gemacht, aber ich hätte es nicht erwähnt.
0: Ja, ich meine, sie können <lacht> einfach die Choreografie <lacht> ändern, mein Gott.
1: <lacht> Who cares? Was wollen die machen? Mich rausschmeißen? <lacht> <lacht>
0: Jetzt haben wir ihn natürlich schon mehrfach angesprochen ich möchte dir natürlich auch nochmal die Gelegenheit geben und darauf hinzuweisen, vielleicht nochmal, dass Jamal Sims wieder da ist. Ich muss
1: da eigentlich nichts zu sagen, es wurde alles gesagt, ich bin immer noch Single, also ich weiß nicht, wo das Problem liegt. <lacht> Call him.
0: I'm available. Dann kommen wir zu der Halftime-Show-Performance. Das lief ab, dass jede Queen nacheinander dann da ihre Choreografie und ihr Lipsync gemacht hat und dann am Ende standen alle nochmal zusammen auf der Bühne. Die Songs fand ich alle wirklich sehr gut, also die Variationen von den bekannten RuPaul-Songs waren echt gut neu abgemischt, auch dass es auf dann die Künstler oder die Künstlerinnen gepasst hat. Mhm. Und da wurde auch wieder meine liebste Celebrity-Stimmen-Impersonatorin engagiert. <lacht> das ist super schwer zu sagen. Christina Bianco, die, ich glaube, Madonna, Lady Gaga, Shakira und Katy Perry gesungen hat. Also Shakira und
1: Madonna waren für mich die Standouts rein vom Vocal-Dings her, also nur vom, vom Gesang. Ja. und eins, was ich, ich habe jetzt mit Diana Ross nicht so viel ja, Lebenserfahrung, sage ich mal, also es war jetzt nicht so ein Teil meines Lebens, ich kenne sie natürlich, aber ich habe es jetzt nicht irgendwie, bin damit jetzt nicht groß geworden, aber da war es stimmlich auch so richtig spot on, fand ich, von den wenigen Mal, wo ich Diana Ross Songs gehört habe.
0: Hm, weiß gar nicht, wer das gemacht hat, müsste man nochmal, das stand dann hinten in den Credits, aber leider nicht zugeordnet, mhm. wer jetzt wen gesungen hat, dann müsste man dann ein bisschen rumgoogeln, aber falls ihr Christina Bianco nicht kennt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen und ihre Videos auf YouTube gucken, ihre Covers von Let It Go und Total Eclipse of the Heart, wo sie das in den Stimmen von ganz vielen verschiedenen Divas singt, ist ein Must-Watch, also große
1: Empfehlung von mir. Werde ich auch machen,
0: <lacht> hab's mir gerade aufgeschrieben. <lacht> Schick dir den Link. Gut, die erste war Ginger Minch, die Fergie gemacht hat. Und das war auch eine Wahl, weil, wenn man jetzt an Fergie denkt, ja, an was denkt man dann als erstes? Ich wüsste jetzt nichts. Ich habe,
1: so ein bisschen so wie alle anderen es angesprochen haben, Fergie hat ja an sich keine Moves, wo man sagen kann, oh, das ist ein Fergie-Move oder so. Bei ihr sind es meistens eher die Songs und, äh, und die Outfits, wo man sagen kann, oh, das erinnert mich stark an sie. Aber die Outfits, äh, also die Aufgabe der Challenge war, dass die Outfits so nah wie möglich an die Halftime-Shows Outfits rankommen sollten. Deswegen hat man da leider nicht so viel Freiheit, um irgendetwas zu machen. Jo. Ah, Schwere Wahl für Ginger.
0: Ja, ich fand es leider ziemlich langweilig. Es hat so der Pep gefehlt, ein bisschen. Die Choreografie hat ja auch nicht geholfen, dass sie dann die Treppe runter und die Treppe wieder rauf musste. Mhm. Also das war alles so ein bisschen... Ja, und Ginger ist natürlich auch jetzt nicht die beste Tänzerin. Das stimmt auch, leider. Als nächstes kam Eureka als Madonna und... Ihr Outfit kannte ich, obwohl ich die half Show von Madonna nicht gesehen hatte, aber Pharamone hatte das, glaube ich, bei dem Madonna-Runway in Staffel 9 auch an. Das kam mir da so bekannt vor. Mhm. Eureka fand ich okay, nur am Ende ist dann ihr Headpiece so verrutscht, sodass man dann den Ansatz und den Kleber und so sehen konnte, glaube ich. Und das fand ich dann so ein bisschen nicht so schön.
1: Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, ich weiß aber nur, dass die Performance sehr low energy war.
0: Sie stand da eigentlich nur rum, sie hat einmal so einen High Kick gemacht, aber sonst mhm. war das mehr mit Armen. Ich Ja, also wenn du mir
1: sagst, wie die Performance war, kann ich es ja leider nicht sagen. Ich kann mich an das Headpiece erinnern, ja. an das Outfit, aber auch nur, weil es Madonna getragen hat. <lacht> aber so an sich fand ich Eureka jetzt nicht so stark. Ja, ich auch nicht.
0: Weiter geht es mit Raja O'Hara, die, wie bereits angesprochen, Diana Ross spielt. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass du mit so einer Performance nicht gewinnen kannst. Aber schlecht war es trotzdem nicht. Es war eine stabile, safe Nummer.
1: Ja. Also perfekt fürs Mittelfeld so. Ich glaube, es ist auch schwer, mit Diana Ross irgendwie was zu machen, wo du gewinnen kannst, außer wenn du selber Diana Ross bist. <lacht> Denke ich auch.
0: Danach kam Yara Sophia als Shakira, und da war ich etwas überrascht, dass ich komplett genau die gleichen Kritiken hatte wie die Judges. Und zwar ging es darum, dass Yaras Gesicht keine Emotionen rübergebracht hat. Das war einfach nur so blank. Mhm. Und dass sie auch Probleme mit dem Lipsync hatte, dass sie da so ein bisschen rumgestolpert ist mit ihrem Mund. Ich fand es ein bisschen
1: schade, dass sie auch nicht mit ihrer Schminke ein bisschen gearbeitet hat. Dass es auch so ein bisschen Shakira ähnlicher wird, weil ihr Beat war einfach, ja. Yara. Ich wollte jetzt Low Effort, machen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> für mich war es ja. Yara, aber ja. Deswegen ich fand es auch komisch, vor allem es schreit halt nach Yara, weil sie ja diese blauen Kontaktlinsen drin hatte. Ja. Und Shakira hat ja keine blauen Augen, deswegen von den Moves her war es cool, aber
0: es hätte gut sein können, aber Yara hat dann diese Summe an kleinen Fehlern gemacht, was mhm. am Ende dann leider das Gute ihrer Performance überschattet hat. Ja. Die nächste ist Scarlett Envy mit ihrer besten Performance als Katy Perry. Hier fand ich es gut, dass die ganze Choreografie, der ganze Auftritt so eine gewisse Katy Perry Ridiculousness hatte. Also es war nicht ganz so ernst. Und auch, dass sie erst dieses High-Kostüm anhatte, aber dann abgelegt hat und dann sich besser bewegen konnte. Das fand ich auch gut. Also insgesamt hat es mir gefallen.
1: Ja, es gab ja dieses iconic Left Shark Meme damals, als sie bei der Halftime Show aufgetreten ist, der so ein bisschen offbeat getanzt hat. <lacht> <lacht> Und dann wurde es damals so ein richtiges Meme, so, keine Ahnung. Und ja, ich finde es cute, dass sie es dann mit so eingebaut haben. Ich fand es auch cool, dass sie dann auch den Hai äh, gestoned hat. Also es war jetzt nicht so einfach nur ein Kostüm, sondern ja. da waren auch Stones drauf und er hat so ein bisschen geglitzert. Also das war cool. Vom Kostüm her hat es mich wirklich, und, und auch vom Beat her, hat es mich tatsächlich so an Katy Perry erinnert.
0: Ich fand, ihr Make-up hätte noch etwas mehr Katy Perry sein sollen. Da sah sie auf den Fotos, die sie dann danach, also nach der Folge jetzt veröffentlicht hat, deutlich mehr danach aus, aber da war, glaube ich, auch ein bisschen Photoshop dann ja, der Helfer. Das kann auch sein. Dann kommen wir zu unserer ersten Male-Drag-Performance, und zwar Kylie als Steven Tyler. Ihr Outfit fand ich krass, also war echt Aerosmith Steven Tyler-mäßig und auch diesen Moment am Ende, wo sie dann ihre Lippen so groß gemacht hat, dafür ist ja mhm. Steven Tyler auch berühmt, fand ich sehr witzig und auch fand ich, das ist eine gute Performance. Ich fand
1: an sich auch so eine, so wie Raja, dass es eine safe Performance war. Es war jetzt nichts atemberaubendes. Ich fand es halt cool ihre Entscheidung, dass sie sich für eine männliche Figur entschieden hat und das auch so gut gemacht hat dann ja. entsprechend. Gute Arbeit. Mad respect an Kylie und das ja auch obwohl ja als Transfrau sich dieser ja selbstgewählten Entscheidung zu stellen, also Respekt.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer ersten ja Zitter Performance von vorhin, nämlich Jan als Lady Gaga und in meinen Augen war das die beste Lady Gaga Performance, die wir bei Drag Race gesehen haben. Ihre mhm. Bewegungen waren richtig ja, Gaga, und aber auch überspitzt Gaga, so dass es halt auch witzig wurde. Sie hat da jeden Beat getroffen und ja, ich fand's toll. Also
1: Jan hatte wirklich alles, was Gaga hatte. Diese steifen Schultern, will ich's mal nennen. Dass der Kopf eingezogen ist, wenn sie tanzt. Diese zittrigen Bewegungen, die einfach aber intentionell so zittrig sind und nicht so irgendwie so, ich weiß nicht, was ich tue, sondern so... Und mich hat es stark an Gaga erinnert. Wären die Augen jetzt noch ein Ticken mehr so Sleekback nach hinten gewesen, hätte es auch komplett daran erinnert vom Beat her, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das ist wirklich
0: sehr kleine Details, ja.
1: Ja, also es kann auch sein, dass es von der Face-Structure auch nicht möglich ist. Deswegen ist es wirklich nitpicking so, dass man diese Kritik äußert. Aber es war auch sogar, der Haaransatz war fast identisch zu dem Outfit damals.
0: <lacht> die zweite Male Drag Performance kommt von Akiria. Und zwar ist sie Pretty. Ich fand sie eigentlich gut, aber auch jetzt nicht berauschend gut.
1: Für mich hat es auch in diese Safe-Kategorie reingespielt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass es eine Button-Performance war.
0: Ich fand schon, sie hat das Beste aus dem rausgeholt, was sie halt machen konnte. Und der Reveal mit Ganz der Hose genau. dann war dann auch so ein Moment, also so ein
1: Überraschungsmoment, der das Ganze dann auch noch mal so ein bisschen rausgerissen hat aus dieser Eintönigkeit. Ja, ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen und spoilern und alles. Also für mich war es eine safe Performance.
0: Dann kommen wir zu Pandora, die Carol Channing gespielt hat, erneut, nachdem sie ja ein berühmtes Carol Channing Snatch Game in Staffel 2 gemacht hat. Wollte sie hm. diese Performance nutzen, um, ja, keine Ahnung, der Welt zu zeigen, dass es noch mehr gibt als Himbeeren für Carol Channing und für Pandora. <lacht> Und ich musste, glaube ich, die gesamte Zeit über lachen, weil das Audio einfach so lächerlich war. <lacht> es war so witzig. Dafür hätte die Performance doch etwas bigger sein können, dann wäre das für mich auch ein, auf jeden Fall eine Top-3-Performance gewesen. Aber gut, Carrie Jenning ist ja dafür auch nicht bekannt, dafür so zu tanzen, also glaube ich.
1: Ja, also wenn Pandora so ein bisschen mehr so in die Vollen gegangen wäre, würde ich es auch ein Ticken witziger finden, als es jetzt schon war. Mich hat es nur ein bisschen gewundert, dass Carol Channing überhaupt eine Halftime-Performance gemacht hat. Aber wenn man sich so überlegt, zur damaligen Zeit hat es ja eigentlich voll gut reingepasst, dass ein Comedian so eine musikalische Nummer macht. Weil es war ja damals so dieses Entertainment vom, ja, von der damaligen Zeit.
0: Ja, es war 1967.
1: Und ich fand es an sich, wie gesagt, wenn sie so ein bisschen mehr Wumms reingebracht hätte, so in die Bewegungen, dass es halt nicht so, ich möchte nicht steif sagen, sondern ja, nicht so in Anführungsstrichen ernst wirkte, dann hätte es tatsächlich eine Top-Performance werden
0: können. Oh, ich sehe gerade, sie hat das sogar nochmal gemacht. Äh, 1972 trat Carol Channing nochmal beim Super Bowl auf. Hm.
1: Work, Miss Girl. Okay, ist <lacht> mittlerweile
0: nicht mehr. Cheryl Canning. Cheryl Canning. Hör mir auf. Oh, das war so witzig. Die Folge war <lacht> richtig gut. I loved it. Und zum Schluss noch die Performance, auf die wir wahrscheinlich alle gewartet haben. Trinity k als Beyoncé. Und was soll man anders sagen, außer Amazing. Ich bin sprachlos. Ich dachte tatsächlich,
1: Trinity macht das Ding nochmal. Die Isms waren da, die Bewegungen waren on point, die Choreo wurde durchgetanzt wie sonst was. Auch der gesungene Part klang wie Beyoncé zum Teil, obwohl Beyoncé eine recht schwierige Stimme zum Nachmachen hat, weil sie auch so eine riesige Range hat. Props to
0: whoever sang this song. Ja. <lacht> Und für mich, wow, stunning work. Was, glaube ich, sehr geholfen hat, Jan und Trinity, ist, dass sie halt nicht reden mussten als Beyoncé und Lady Gaga, sondern einfach nur sie tänzerisch nachmachen mussten. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher, als wenn man diese Person dann spielt im Snatch Game, wo man ja als sie reden und als sie witzig sein muss.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, so ein bisschen mit reinzählt. Gaga, also ich, ich kann mich nicht erinnern an ein Interview, wo Beyoncé intentional lustig war. Das Einzige, an was ich mich erinnere, ist damals mit ähm, Whoopi Goldberg, wo sie zu ihr gesagt hat, you are Beyoncé. Und sie sitzt da und sagt, thank you. <lacht> Und das ist so, aber, aber das war so unintentional lustig und sowas ist halt schwierig nachzumachen. Und Lady Gaga, also sie hat früher schon iconic Interviews gehabt, aber da war sie zum Teil halt hart <lacht> oder auf
0: anderen Drogen.
1: Und das ist von Natur aus auch ein bisschen schwierig zu machen, wenn man halt nicht auf den entsprechenden Drogen ist. Also. Und
0: wahrscheinlich noch schwieriger bei Drag Race nachzustellen.
1: Ja, also es ist eine Herausforderung, aber so als
0: Lip-Sync und Gesung, Mad Respect. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich fragen muss, aber welche Performances fandest du am besten? Beyoncé,
1: Lady Gaga und Cheryl
0: Kenning. Ja, da stimme ich zu und ich hatte auch noch so möglicherweise statt Cheryl Canning ähm, <lacht> Scarlett als Katy Perry bei mir stehen. Mhm. Hätte ja. hätt ich auch noch okay gefunden, wenn sie auch unter den Top 3 gewesen wäre, aber die Top 2 ist ja absolut safe. Die Top, ja, also die
1: Top 2, die ist in Stein gemeißelt.
0: Nach der Performance geht es natürlich auf den Runway und das Thema heute ist The Thrill of it all und zwar geht es um Rüschen. Als erste haben wir Ginger Minch in einem lila, fliederfarbenen, ausladenden My Fair Lady Ära Kleid mit roten, lochigen Haaren, die hochgesteckt sind. Und ich fand, das ist das beste Outfit, was Ginger bisher bei All Stars 6 präsentiert hat.
1: Ich würde sogar sagen, overall bei Drag Race. Oh? Sie sah perfekt aus, in meinen Augen. Die Kombination mit den roten Haaren und diesem fliederfarbenen Kleid. Das Kleid an sich war sehr schön. Ihr Beat war zum ersten Mal, ich möchte jetzt nicht sagen, an ihr Gesicht angepasst, aber an ihr Gesicht angepasst. <lacht> Es hatte nicht diese überhellen, überhighlightete Stellen in ihrem Gesicht, unter ja. den Augen und, und auf der Stirn, also zwischen den Augenbrauen. Sie sah für mich, ja, also ich habe das Gefühl, sie sah aus allen All-Stars-Staffeln, wo sie dabei war und der regulären Drag Race Staffel am besten aus. Das stimmt, das mit dem Make-Up ist mir auch
0: aufgefallen, dass das jetzt die letzten Folgen immer so ein bisschen, hä, warum? Warum macht mhm. sie das? Was soll das? Aber jetzt, das war wirklich perfekt. Ja. Es, war, es sah immer irgendwie so befremdlich aus, entweder
1: war es too much oder zu wenig und dieses Mal war es spot on perfekt. Dann hoffen wir für Ginger, dass es das auch
0: so bleibt. Als zweite haben wir Eureka O'Hara in einem pinken Cowboy-Outfit, die Rüschen waren komplett an ihren Beinen. Erst hatte sie sich so damit verdeckt und dann packt sie die so runter und die gehen dann zurück an ihre Beine und dann hat sie so einen riesen Cowboy-Hut auf und so blonde, lange Locken. Wie fandest du das Outfit? Von
1: der Idee fand ich es nicht schlecht, die Umsetzung war jetzt leider nicht so gelungen. Ich fand, der cowboy -Hut war ein bisschen sloppy und comedic big. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Cowboy-Hut, wo du sagst, okay, ist es ist ein Cowboy-Hut, sondern es war cartoonmäßig übertrieben großer Cowboy-Hut. <lacht> Wobei man sagen muss, Eureka ist halt auch entsprechend eine große Person, deswegen ja. sollte der Hut auch entsprechend sein, aber auch für Eureka war dieser Hut zu groß, meiner Meinung nach. Ich fand die Haare nicht zu sehr passen, zu dem Outfit. Die haben das Ganze so ein bisschen irgendwie steif wirken lassen, so, so komplett durchgehend, blockmäßig. Also sie sah sehr blocky aus.
0: <lacht> ja, verstehe, was du meinst. Fand ich auch, also Ginger hatte das beste Outfit und Yurika hatte das nicht das schlechteste ihrer Allstars-Zeit, fand ich bisher.
1: Ich, ich, mir fällt spontan nichts ein, was ich schlechter fand, deswegen sage ich mal ja.
0: Dann hätten wir Raja O'Hara in einem hellblau-pastelligen Rüschenkleid. Sie hat da auch äh, dann Rüschen auf ihren Ärmeln und dazu hat sie, glaube ich, so leicht, ganz, ganz leicht lila farbene Haare. Ich fand, die Farbkombination passt so richtig gut zu Raja. Also ich finde, sie sieht in diesen äh, leichten, hellen Pastelltönen richtig,
1: richtig schön aus. Mhm. Das passt sehr gut zu ihr. Und auch das Kleid hat mich ein bisschen an den ähm, Tüll war's Tüll von Jada erinnert. In Staffel 12. Mhm. Mhm. Der zweite ja. Runway. Also es, es könnte aus der gleichen Kollektion sein. Also es sah sehr schön aus.
0: Wobei Raja ja, glaube ich, alle ihre All-Stars-Outfits selber gemacht hat. Bis auf eins. Aber ich weiß gerade nicht welches. Das hatte sie auf Twitter geschrieben. Also wahrscheinlich hat sie das hier auch selber gemacht.
1: Mhm. Mad Respect. Also Props to her. Nee, sie hat, sie hat ja auch einen wirklich sehr guten Run und ihre, alle ihre Outfits sahen bis jetzt perfekt aus. Also, ja für All-Stars so ein Upgrade, wow, okay, gut, wow, work, ja. Hm. Bin beeindruckt.
0: Dann kommen wir zu Yara Sophia, die ein rotes Kleid mit einem Cape hat und das Herausstechendste dabei sind ihre Haare, denn. Da sagt sie, hat sie so eine Windmühle, praktisch so, einen, so ein X aus so Stäben und an denen hängen dann so Haarfäden runter. Ja, mir haben die Haare nicht so gefallen. Mich hat es so an eine Wäschespinne erinnert und nicht an eine Windmühle. Es gab eine
1: Folge von Lecker aufs Land, die ich geschaut habe, da hat eine Landfrau so selbstgemachte Bandnudeln, Ja, das, ah. sie saß im Bus mit diesen Haaren, <lacht> sie hat Bandnudeln gemacht und hat sie dann zum Trocken auf so eine Art Gestell hingesteckt, also drauf getan und das sah leider genauso aus, also es hat mich sehr ja. stark
0: daran erinnert. Dann haben wir Scarlet Envy in einem beige, braun, durchsichtigen Kleid mit einem Glitzer-Püstier. Dann hat sie noch so eine durchsichtige Struktur in ihren Haaren und so gestonte Lippen. Ja, die haben mir nicht ganz so gut gefallen. Ich bin nicht so ein Fan von gestonten Lippen, muss ich sagen. Lieber selber stoned sein. <lacht> keinen Kommentar. Und die, das Kleid, ja, weiß ich nicht, hat mich, jetzt auch nicht so, hat mich jetzt auch nicht so umgerissen.
1: Also ich fand das Kleid cool und auch ihr Make-up war toll. Die Lippen, ja, kann man machen, muss jetzt aber nicht sein. Aber das Outfit fand ich an sich cool bis zum Rock. Ab dem Rock war es dann halt so okay. Mm, ja, das kann ich so
0: unterschreiben. Und es war schon wieder braun. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Scarlet nur in braun sehen.
1: Braun-Beige-Töne, ja, das sind so ihre, das ist, glaube ich, so ihre Fantasy.
0: <lacht> Earth Green. Dann hätten wir Kylie Sunigalove in einem langen silbernen stoff Ja, es war viel los und ich fand, das hat ihren Körper ein bisschen zu sehr verschluckt, das Kleid. Und sie hat ja mhm. so ein Hammer-Body, also, aber gut, muss ja auch, sie kann ja nicht jede Woche nackt auf dem Runway sein, ja,
1: wäre auch blöd. Also ich hätte da gar kein Problem. Damit. Ich fand, sie sah von Kopf bis zu den Brüsten Hammer aus. Aber ab da hat sie ein bisschen verschluckt, außer sie hat sich bewegt. Beim Laufen fand ich, das Outfit sah atemberaubend aus. Beim Stehen hat es sie dann komplett verschluckt. Bis zu den Parts, die ich angesprochen
0: habe. Dann kommen wir zu Jan, die eine andere Route farblich gesehen genommen hat. Und zwar haben alle bisher ja eher helle Farben. Und Jan hat das komplett anders. Sie hat Schwarz und Rot und Grau vor allen Dingen. Ein, ja, so ein Wild West-Inspired Saloon-Lady Outfit an. Dazu hat sie dann so ein bisschen versucht zu tanzen, aber so echte Kan-Bewegungen hat sie dann irgendwie nicht geschafft. Also ja. die Beine richtig hoch. Ich weiß gar nicht, warum, ob sie das nicht kann oder ob sie sich irgendwie verletzt hatte, der Performance, aber ich meine, so viel hat Lady Gaga ja auch nicht gemacht, also das will ich gerne wissen, aber abseits davon war es eine willkommene Abwechslung und sie sah auch top aus. Ich fand ihr Make-up auch sehr schön und die blonden Haare dazu mit dem kleinen Fascinator-Hut. Mhm. War alles sehr stimmig
1: für dieses Runway-Thema war dieses Outfit wirklich eine willkommene Abwechslung vom Farbschema her. Davor war alles so pastellig und leicht und nicht so heavy, aber dieses Outfit war rüschen und es sah trotzdem halt schwer an ihrem Körper, aber trotzdem so dekadent aus. So, ja, Obwohl es so ein ja, so Moulin Rouge kan inspired war, konnte man trotzdem sagen, es hatte was Royales an sich von der Farbkombination. Ja. Also eines der Top-Outfits
0: für mich diese Woche. Kann ich so unterschreiben. Dann haben wir die Most Over Looked Queen dieser Season, Pandora Box, mit einem kurzen Kleid in blau und mit so pink, dazu hat sie lange Strümpfe und so, ist alles so ein bisschen girly, puppenmäßig. Ich fand's nett, ich fand's süß und ich fand auch, dass sie nicht so alt aussah wie in vergangenen Runways.
1: Ja, das war so Pippi-mäßig. Das hat sie jünger gemacht, als sie eigentlich sich schminkt. <lacht> das Outfit an sich fand ich cute, aber jetzt auch nicht, weil es bewegend ist. Es war ja so Porzellanpuppe. Mäßig.
0: Ja. So, als vorletzte kommt dann Trinity auf den Runway. Sie zeigt uns ihre Pageant-Vergangenheit. Trinity ist eine große Pageant-Queen und hatte so ein typisches Gown an und Pageant-Haare und riesige Accessoires. Ich mochte die Silhouette, die sie gegeben hat und von dem Kleid, aber ich mochte nicht, wie das Kleid besetzt war mit den Rüschen und dem Glitzer und ich mochte auch nicht die Farbe von dem Kleid. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nur an
1: die Haare erinnern an dem von dem Outfit.
0: Ich kann mich an das Outfit leider gar nicht erinnern. Es hatte für mich so Farben wie so Fleisch. Wie so eine Auslage beim Fleischer.
1: Lecker.
0: Vor allem, das war doch noch, ich, ich hab's hier gerade vor mir, es hat, hat dann auch so, so äh, hell dann geschimmert, also die Reflektion, das also wurde so heller und das, ist, das sah dann so aus, als wären da dann noch Seen drin. Also sie <lacht> hätte auch dieses Meat-Dress von Lady Gaga anziehen können, das wäre ein und dasselbe Outfit gewesen.
1: <lacht> wow. <lacht> muss ich mir mal danach angucken, <lacht> wie das Outfit aussah. Ich, had, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab das Outfit auf dem Runway gesehen und ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Outfit gesehen habe. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich es mir jetzt nachträglich nicht an, weil das war halt meine erste Emotion, die ich hatte. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise die Emotion, die ich nicht hatte.
0: Und die letzte auf dem Runway ist dann Ikiria mit dem ja, Showstopping-Outfit der Woche. Mit dieser ja, ich weiß es, ich kann es kaum beschreiben. Also es ist so eine riesige, sie ist so eine riesige Blüte, die dann aufgeht und dann hat sie das so dahinter in diesen diesem Schirmdingern, die wir ab und zu mal sehen bei, bei Drag Queens und ja, das war wirklich, ja, atemberaubend.
1: Es war so eine Mischung aus Seerose, Rose, keine Ahnung, was für eine andere Blume. Hibiskus oder so vielleicht. Ey, wow, wow, dass sie es überhaupt erstmal so hochgetragen hat. Dann wie so ein Pfau hinter sich hergezogen hat. Und dann, also, wenn ihr das Outfit noch nicht gesehen habt, guckt euch auf Instagram bei Akiria an. Es ist das Beste, was wir von ihr
0: gesehen haben in dieser Staffel. Auf jeden Fall. Also High Drag, High Drag. Und dann ging es an die Bewertung. Und dort sind Scarlett, Raja, Kylie und Pandora safe. Eureka, Jan und Trinity sind die Top 3. Und Ginger, Yara und Ikiria die Bottom 3. Stimmst du da überein?
1: Nein. <lacht> ja, nein. Wie gesagt, ich hatte eher Pandora in den Top 3 gesehen, wenn sie jetzt mehr so umfreigegeben hätte. Eureka? Das hat mich wirklich überrascht. Als ich Ricas Performance gesehen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, weil ich habe halt nichts rübergebracht bekommen. Okay, ja, die Stimme hat sich angehört wie Madonna. Das Outfit sah nach Madonna aus. Ich konnte jetzt aber nicht sagen, es hat mich das so umgerissen, dass es in die Top 3 kommen würde. Ich hätte dann eher gesagt so, eventuell in die Bottom, beziehungsweise in die Bottom 3. Also, ja, da war ich auch echt überrascht. Ja, dass sie eine Top-Platzierung gekriegt hat und dann noch bei dem Outfit, also pff. Okay. <lacht> und die Bottom 3 mit Jinja Yara und Akiria, fandest du das okay? Akiria <lacht> hätte ich auch nicht in die Bottom 3 gesetzt, da hätte ich, ja, da, ja, das war dann für mich der Platz von
0: Eureka. Akiria raus, Eureka rein. Ja, und Pandora in, zu den In die Top 3, Tops. ja. Zu meiner Überraschung war es dann aber so, dass es dann nur noch eine Bottom-Two gab und dann Ginger safe war, sodass Yara und Akira ab vor Elimination sind. Das hat mich echt überrascht, weil ich hatte mhm. schon echt gedacht, dass Ginger ab vor Elimination ist.
1: Ja, also es, das hat mich in dem Zeitpunkt dann auch geärgert, dass ich sehe, okay, Akira, ja. Also ich konnte es nur verstehen, dass Akira in den Bottom-Three war und dann auch noch in die Bottom-Two gekommen ist. Okay, work. Also sie kann machen, was sie will aber <lacht> also, es wird nicht irgendwie, ja.
0: Man könnte sagen, ja, Ginger hatte ja. so ein gutes Outfit, aber das Outfit von Akira war ja sogar noch mal besser Es hat
1: sie überschattet, also es hat alle überschattet. Also, ich ich, ich könnte jetzt nicht sagen, was Akira hätte retten können, was sie noch nachträglich hätte machen können. Ein jump -Split in dem Outfit
0: geht ja wohl schlecht <lacht> Also eine Bottom 3 hätte ich noch okay gefunden, hätte ich dann okay gerechtfertigt, wie auch immer, aber so mh, fand ich nicht so schön.
1: Ja, eine Bottom
0: 3 hätte ich auch gerechtfertigt, wenn es an den Haaren herbeigezogen wäre. Dann geht es natürlich noch darum, wer die Folge gewinnt. Und das ist eine Queen, die noch kein Challenge gewonnen hat, weder in Stars noch in ihrer eigenen Staffel. Und zwar Jen!
1: Yay! Herzlichen Glückwunsch!
0: Justice für das Season 12-Rusical. Ja,
1: also, ja. Den Sieg mussten sie ihr nachträglich geben, ja. Aber musste es ausgerechnet in der Woche von Trinity's Beyoncé sein? <lacht> I don't know.
0: Ja, schwierig, weil Trinity war halt auch richtig gut. Also nie hätte es mehr Reason gegeben, einen Top Two Challenge Win zu vergeben, ja. als bei diesen beiden.
1: Ja, also ich, ja, ich hätte tatsächlich gesagt, ihr seid beide
0: die Gewinner. Ja, lasst sie doch beide gegen die Lip Sync Assassin Lip -Sync, Ist doch egal.
1: Na, das wäre dann mal spannend gewesen, was daraus kommen würde als Ergebnis. Mhm. Die hätten der einen Queen den Lipstick von der einen Queen geben müssen, der anderen Queen den von der anderen und der lipstick assassin kriegt dann den Vote vom, vom Cast und dann wird hier mal russisch Roulette gespielt. <lacht>
0: ja. Das wäre spannend gewesen. Der bisherige Staffeltrend war ja eher, dass es darum ging, Jans komplette Existenz zu invalidieren und sie seelisch als auch als Drag Queen und Mensch zu zerstören. Mhm. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie jetzt hier diese Challenge gewonnen hat, aber ja. wenn man das vielleicht mal etwas weiter spinnen wollen würde, könnte man auch sagen, ja, sie haben Jan gewinnen lassen, damit die Fans sauer auf sie sind, dass Trinity nicht gewonnen hat. <lacht> Was ja auch so ein bisschen tatsächlich passiert ist, dass Jan so doch überraschend viel Hate von, an Anführungsstrichen, Fans bekommt, dass sie sie angreifen dafür, dass ja, sie scheiße ist und dass Trinity hätte gewinnen sollen und dass ihr Lipsing kacke ist und alles.
1: Naja, dass sie gewonnen hat, hat ja belegt, dass sie hatte eine Leistung erbracht um überhaupt in die top 2 zu kommen in der Folge. Also es war jetzt nicht so, dass, dass sie es einfach so geschenkt bekommen hat. Also sie hatte schon eine ja. Leistung dahinter gelegt. War die Leistung von Trinity jetzt besser? Ja, wahrscheinlich. Aber es war jetzt nicht Jans Schuld, dass sie den Sieg gekriegt hat, weil die Entscheidung lag hier ja nicht bei ihr,
0: sondern bei jemand anders. Mm. Die Queens geben ihre Stimmen ab. Jan entscheidet sich für eine von den beiden Personen, Kiria oder Yara. Und dann geht es zum Lip Sync. Der ist diese Woche zu Womanizer von Britney Spears. Hashtag für Britney. Ja,
1: ich warte immer noch, dass die Sendung auch mal sowas dazu sagt, also was ist da los? Also,
0: das wäre jetzt eigentlich so mit der Moment gewesen, aber... Ja, hm.
1: auch mit dem Finale von Staffel 13 und jetzt, also, naja, Hashtag Free Britney, der Podcast steht dafür.
0: Es ist zwar in dieser Woche schon wieder nicht Cameron Michaels gewesen, die der Lip des Hessen war, aber ich war trotzdem nicht enttäuscht, mhm. bevor der Vorhang hochgeht, hatte ich für einen Moment gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn sie Gigi gut geholt haben? Ich meine, sie wohnt ja immer in, in L.A., sie stände zur Verfügung und dann Gigi gegen Jan bei der Musical-Folge. Ich meine, das hätte in der ganzen Folge noch nochmal die Krone aufgesetzt. Aber leider war das natürlich nur wieder ein wilder Gedanke von mir und es ist anders. Und über diese Queen habe ich mich sehr gefreut. Sie wurde schon mal angesprochen in Folge 2, überraschenderweise. Man hätte meinen können, sie ist von Drag Race vergessen worden. Aber nein, sie ist da. Sie ist gut. Sie ist Jessica Wild aus Staffel 2.
1: Yay!
0: Die Lip Sync Assassins dieses Mal bringen es wirklich. Also ich bin mit der Wahl bisher echt sehr zufrieden. Es gab letzte Staffel
1: ein Video, wo sich jemand beschwert hatte, was das für Lip Sync Assassins sind. Und die eigentlichen Lip Sync Assassins sind doch die und die und die und die Person. Und da muss man sagen, aus der Liste, die es damals gab, sind, glaube ich, alle Queens bis auf Brooklyn Heights bis jetzt aufgetreten. Also work
0: da hat sich jemand diese Liste <lacht> zu Herzen genommen? Ganz genau. Lustigerweise hat Jessica bei Drag Race nur ein einziges Mal lip sinken müssen und den hat sie verloren gegen Tatjana. aber sie ist unbestritten eine klasse Performerin und Tänzerin. Ja. Das haben wir in dem Lip-Sync ja gesehen, wer es das noch nicht wusste. <lacht> Wie hättest du dich entschieden, welchen Lip-Sync fandest du besser, den von Jan oder den von Jessica? Ich fand den von Jessica eindeutig besser. Möchtest du uns noch erklären, warum? Jen war mir irgendwie
1: so zu angestrengt, sie wollte unbedingt was machen, aber es war irgendwie nicht zum Song passend. Ja, weird Choice. Und wenn sie was gemacht hat, dann hat sie es halt oft wiederholt, zum Beispiel bei diesem Part bei Wumma -wum Wumina, -wum da hat sie immer so mit dem Kopf gezuckt. Ich so, ja okay, beim ersten Mal cute, beim zweiten Mal mh, jetzt den ganzen Song durchmachen, muss man es jetzt nicht unbedingt, <lacht> weil dieses, dieser Part kommt sehr oft vor. Das ist praktisch der Chorus. Und, ja, der Death Drop, ob der jetzt sein hätte müssen, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen fand ich Jessica stärker.
0: Die Kamera hat das schon ein bisschen verraten. Also, das war, deutlich häufiger auf Jessica gezeigt und gefilmt und uns ihre tollen Momente gezeigt. Mhm. RuPaul stimmt da mit dir überein. Und Jessica Wild gewinnt den Lip Sync. Jen kriegt leider keine 20.000 Dollar. Die Queen in der nächsten Woche hat die Chance 30.000 Dollar zu gewinnen. Das ist genauso viel, wie man bei Drag Race España oder Down Under gewinnt, wenn man die ganze Sendung gewinnt. Also richtig krass. Und das mit einem
1: Lip-Sync. Ist es bei All-Stars 5 so passiert, dass zwei Lip-Sync verloren
0: wurden und dann Miss Cracker die
1: 30.000 gewonnen hat?
0: Ich meine, es waren nur zwei Lip-Syncs verloren. Also ich glaube, ah, okay. 20.000 waren im Jackpot
1: okay, gut, weil ich hatte irgendwie sowas in Erinnerung, aber dann ist es wahrscheinlich das erste Mal, also nicht wahrscheinlich, dann ist es das erste Mal passiert in der Staffel.
0: Und dann der große Moment. Welcher Name steht in Jessicas Lipstick? Für wen hättest du gestimmt? Für Yara oder für Akiria?
1: Ich möchte jetzt irgendwie nicht vom Fandom gehasst und zerrissen werden. Nee, also ich hätte mich. Bei der Wahl mit dem Ganzen, was ich bis jetzt mitbekommen habe von All Stars, hätte ich mich für Jahre entschieden. Mhm. Weil nach dem Outfit hätte man Akira nicht eliminieren können. Weil wenn sie das abliefert, dann weiß man ja nicht, was sie in Zukunft abliefern kann. Was da noch ist, ja. Und bei Jahre, ja, sie ist zwar gutes Fernsehen, aber... Mir hat so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mir hat der Drive gefehlt und die Passion und keine Ahnung was dahinter. Aber ja, es gibt halt Queens, die wollen es irgendwie mehr. Und die, sie geben einem auch dieses Gefühl.
0: Ja, darum ging es viel in Antakt. Also da haben halt die Gruppe mit Yara oder Akira geredet. Und da ja, schien Yara so ein bisschen, sie wollte halt nicht betteln darum, dass sie bleibt. Deswegen hat sie das irgendwie gar nicht versucht. Sie hat einfach, ihr macht eure Wahl und ihr macht das schon entscheidet halt, wie er denkt oder so. Und der Kiria war da wirklich, ich will das unbedingt und ich will weitermachen und ich will mehr zeigen von mir und ich habe das alles und so. Mhm. Und ja, das war, glaube ich, auch ein Grund, warum man dann für Yara stimmen könnte. Also ich fand es sehr schwierig und ich hätte mir gewünscht, dass Ginger noch mit in, ne, in den Bottom gewesen wäre, weil dann hätte ich locker <lacht> für Ginger gestimmt. Aber so... Ja, ich weiß es nicht. Meine Ecuria hatte das bessere Outfit. Yara hat den besseren Track-Record. Ich möchte irgendwie mehr von Yara sehen, weil sie so verrückt ist und alles. Aber Ecuria ist so nett und so und so vielseitig auch. Also, pff. ich glaube, Raja
1: war es, die in Antakt gesagt hat, es ist halt schwierig. Sie hat es dann auch so abgewegt wie du, dass Jara den besseren Track Record hat, aber Akira will es unbedingt, aber hat Akira auch das Zeugs, um nächstes Mal nicht in die Bottom Two wieder zu landen. Und das war so diese dieses hm. Dilemma. Und ja, ich hätte es dann aber trotzdem von mir aus persönlich hätte ich jetzt spontan entschieden
0: Jara. Ja, ich bin froh, dass ich die Wahl nicht treffen musste. <lacht> es wurde dann tatsächlich sehr einstimmig entschieden, dass Jara gehen muss. Jede hat für Yara gestimmt, Work. bis auf Yara. Ja. Und somit wird Yara von ihrer besten Freundin Jessica Wilde leider eliminiert und ist darüber sichtlich enttäuscht und verabschiedet sich mit den Worten Fuck you guys, was, glaube ich, kein Scherz war. Ich glaube, sie hat das ernst gemeint.
1: Ich glaube auch nicht, dass es lighthearted war. Ich fand es halt nur lustig, wie dann RuPaul dann trotzdem so gelacht hat, so Hahaha, was für eine lustige Situation. Ja. Ach du! <lacht> Und das war aber trotzdem so ein richtiger Cringe-Moment. So, Das war
0: sehr unangenehm. Es ist, soweit ich weiß, stand jetzt noch nicht 100% klar, für wen Jan gestimmt hat. Also, es sah so aus, als hätte sie den linken Lipstick genommen. Das war der von Ecuria. Und halt im Wiki steht auch Ecuria. Aber wir haben es nicht wirklich gesehen. Das heißt, ich würde es noch nicht hundertprozentig sagen, dass Jan für Ikiria gestimmt hat und so gegen ja. die ganze Gruppe, aber es scheint doch so zu sein. Das erfahren wir dann am Anfang der nächsten Folge, das heißt, wenn diese Folge Podcast schon raus ist, dann wissen wir das und dann sind die Spekulationen hier obsolet, aber das könnte dann nochmal krachen mhm. am Anfang, wenn dann Jan sich verteidigen muss dass sie ihr Kühe genommen hat, obwohl alle anderen für Yara gestimmt haben.
1: Außer sie zieht so einen Bibi-Stunt und sagt so, out of respect of
0: Yara. Ja, ich meine aber, das funktioniert ja, also <lacht> was sollen die denn da denken, für wen sie gestimmt hat? Für die, die nicht ja. da ist oder für die, die <lacht> da noch sitzt?
1: Ja, das also ich finde auch mittlerweile sollte auch Bibi mal
0: damit rausrücken, für wen sie also, gestimmt hat. Also ernsthaft? <lacht> das war die vierte Folge von Drag Race All Stars. Und da möchte ich noch mal kurz dir noch mal eine Frage stellen, die mich interessiert. Mhm. Und zwar vier Folgen in Whose Season ist es? Welche Queen bestimmt diese Season für dich im Moment?
1: Ich habe es schon während der Folge gesagt, aber für mich hat Raja, sei es vom Runway her oder vom, von der Attitude oder von den Confessionals her oder so, die größte Redemption gemacht. Mhm. Und ich habe auch das Feeling, dass niemand so ihren Lauf ja stören könnte bis jetzt. Also sie gibt mir von allen die größten Vibes von ich bin hier und ich möchte zeigen, wer ich bin.
0: Für mich ist es im Moment am meisten noch Trinity. Sie hat so ein, also es ist, Staffel 6 ist natürlich schon so lange her, aber ich glaube, dieser Sprung von Staffel 6 zu jetzt, diese wirkliche Reintroduction, die sie durch diese Staffel hat, ist enorm. Und was sie bisher gezeigt hat, ist auch wirklich High-Class.
1: Mhm. Trinity war auch eine Kandidatin, wo ich sagen würde, sie zählt auch dazu. Für mich ist aber dieser ausschlaggebende Punkt, dass es halt von zwischen All-Stars 6 und Staffel 11 so ein kleiner Zeitraum war. Und deswegen sehe ich ja. dann eher Raja die diesen Drive, also ich finde, Trinity und Raj haben so den gleichen Drive im Wettbewerb. Ja, kann ich sehen. Und ja, also die zwei sind für mich so, ich würde sogar sagen Frontrunner.
0: Ja, kann man im Moment durchaus so sehen. Mhm. Da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wo es hier weitergeht, ist natürlich noch Drag Race Espana. Beziehungsweise diese Folge muss man sagen, ist es Envy Perus Drag Race Espanja. <lacht> Denn sie war Guest Judge in dieser Folge. Das erste Mal, dass eine Drag Queen Guest Judge war. Das erste Mal, dass eine ehemalige Gewinnerin von einer Drag Race Staffel Guest Judge war. Und es war ja sehr cool, sie wiederzusehen, nachdem mhm. Drag Race Holland ja schon mal so eine Zeit her ist.
1: Und ich fand es auch cute, dass wir die ganze Zeit uns jetzt, also mein Ohr hat sich so an dieses spanische Spanisch gewöhnt und dann kam Envy Peru und hat mit ihrem Dialekt sozusagen gesprochen, also im peruvianischen Spanisch. Und das hat sich dann für mich so immer so, so irgendwie so fremd angehört, obwohl es eigentlich die gleiche Sprache ist.
0: Ja, sie klang <lacht> ganz anders. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass sie auch so noch so ein so holländischen, Touch drin hatte, aber das macht natürlich auch irgendwie gar keinen Sinn, weil sie ja äh, aus Peru kommt, ursprünglich und äh, warum sollte ihr Spanisch, ihre Muttersprache, einen holländischen Akzent haben, aber <lacht> das kann, kann auch sein, warum nicht <lacht> <lacht> auf jeden Fall kam mir das dann so also es, es klang wirklich ein bisschen anders, das war witzig es ist die vorletzte Folge und hier gibt es dann wieder eine Mini-Challenge davor kriegen die Queens aber nochmal so Handys geschenkt und zwar Flip-Smartphones mhm die ich ja irgendwie jetzt cool finde, aber anscheinend führt auch Samsung so eine krasse Werbekampagne in Spanien, denn bei der neuen Staffel Elite, meiner Lieblings-Netflix- Originalserie, da gibt es auch eine Figur, die hat auch so ein Flipphone. Oh. Also anscheinend müssen die, entweder wollen sie, dass die in Spanien durch die Decke gehen oder die sind absolut en vogue gerade in Spanien.
1: Ich muss ja sagen, dass, ähm, es hat sich angefühlt wie so eine Dauerwerbesendung. Ja. <lacht> Und ich finde ja Product Placement jetzt nicht so befremdlich. Wer sich noch an den Clip von El Diablo erinnern kann mit Head and Shoulders und Blue Sky. Es ist in Griechenland auch so ein bisschen gang und gäbe, dass man in Musikvideos, in Serien so Product Placement aber so richtig offensichtlich macht. <lacht> Deswegen kam mir dieser Part in, bei Drag Race in Spanien jetzt nicht so fremd an.
0: Ja, Product Placement ist das richtige Stichwort, denn jetzt kommt natürlich erstmal das Werbebreak bei uns. Nein, Spaß, aber wenn jemand sponsern will, dann sagt Bescheid. Wir sind dafür alles offen. Fast alles. <lacht> ja, okay, fast alles. <lacht> bei der Mini-Challenge mussten sich die Queens in so Umkleidekabinen zurückziehen und in drei Minuten ihr Make-up machen und das Ganze ohne Spiegel. Das fand ich auch eine super witzige Idee. Mhm. Vor allem drei Minuten so recht knapp
1: bemessen, also
0: und Carmen Farala sah dann einfach normal aus. Also, als hätte sie damit auf den in die Challenge gehen wollen, auf den Marvel vielleicht nicht, <lacht> aber in die Challenge. Ja,
1: ja, ja. Also von allen sah sie entsprechend der besten aus, das muss man zugeben.
0: Challenge ist das richtige Stichwort, denn die Maxi Challenge in dieser Folge ist die Umstyling-Challenge. Und es geht diesmal wieder um Rugby-Spieler. Also genau wie bei The Race Down Under müssen die Queens das erste inklusive Rugby-Team Spaniens, die Madrid-Titans, in ihre Drag-Verwandtschaft verwandeln. Carmen, die die Minichallenge gewonnen hat, durfte die Leute dann zuordnen. Und Nachdem dann alle ihren Partner gefunden haben, haben sie sich so zusammengesetzt und so drüber geredet und das fand ich echt eine schöne Szene, also auch sehr gut gemacht, weil die so nicht mit Confessionals oder so unterbrochen wurde, sondern die ging einfach von Gespräch zu Gespräch und dann haben wir so gehört, über was die geredet haben, also Pupi und ihr Partner haben über ihre schwierigen Erfahrungen als schule Männer geredet. Mhm. Carmen hat mit ihrem Partner über Drag Race geredet, Sagitaria hat sich von dem Boyfriend von ihrem Rugby-Spieler erzählen lassen und Fernando hat Killer Queen über Rugby zugelabert. Das fand ich auch sehr witzig. Killer Queen hatte die Arschkarte gezogen. Dafür hatte sie was Schönes zum
1: Angucken durch ihren
0: Spieler dabei. Ja,
1: das kann man halt sagen, auf jeden Fall.
0: <lacht> das haben auch alle hinter Fernando hergethirstet, die ganze Folge über.
1: Aber wie viele Zähne kann ein Mensch haben? Ich habe gedacht, man hat nur 32.
0: Ja, er hat das doppelte Paar genommen, glaube ich.
1: Also oben 32 und unten nochmal 32. Also.
0: Und dann den Mund so weit auf. Also das <lacht> ist natürlich hilfreich. Da ist es mir dann irgendwie aufgefallen, dass ich fand, dass die... Produktionsqualität von Drag Race España im Vergleich zu den ersten Folgen nochmal deutlich zugenommen hat. Also irgendwie finde ich es jetzt sehr, ja, polished und fast en par mit US-Drag Race, auch was die musikalische Unterlegung und so angeht. Mhm. Da sind sie echt gut geworden mittlerweile.
1: Ja, so also zum Schluss haben sie den Dreh herausgefunden. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Folge knackiger war im Vergleich zu den ersten Folgen. Da wussten sie noch nicht, in welche Richtung das sich das Ganze entwickelt. Und mittlerweile weiß, hat man schon so ein bisschen, dass alles hat seinen Ort und seinen Platz und sein, seine Zeit. Und dann geht es ins nächste Segment über. Und es ist entweder nicht zu rushed oder nicht zu lang gezogen.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas geht, dass man über die Staffel lange lernt. Aber die haben es genau. hinbekommen. Also Hut ab. Mhm. Dann kommen wir zum Runway und zwar als erstes war das Poopy Poison und Peppy Passion, die ein Cheerleading Outfit hatten, angespielt an diese Rugby-Geschichte, wobei ich fand, das Outfit sah mehr wie Bücherwurm aus anstatt Cheerleader, also dieser lange Pullover und so,
1: mhm.
0: aber Peppy sah richtig aus wie Poopy, aber das liegt auch daran, dass Pupis Make-up <lacht> jetzt eher Nicht intentionally rough around the edges ist. Das ist, mhm. lässt sich natürlich sehr gut übertragen.
1: Ja, also Peppi war jetzt nicht gerade. Also Carmen Faralla 2 war es jetzt nicht.
0: <lacht> Aber sie ist natürlich auch was 8 Meter groß gewesen. Also das ist noch ja. schwer, so ein Mann. Zu den, den 1,50 von Pupi. Du hast sie schon angesprochen, Carmen und Carla Faralla, die so eine Sherlock Holmes-Geschichte hatten. Also, sie hatten so eine Kleidung aus rotem Tartanmuster an. Und da möchte ich nochmal Carla, also die nicht professionelle Drag Queen, hervorheben, weil ich fand, sie sah unglaublich gut aus. Sie könnte mhm. so bei Drag Race mitmachen ja. und auch so als Frau durchgehen, eigentlich. Also Uncluckable. So ein feines
1: Gesicht, richtig, richtig gut gemacht. Hätte ich jetzt den, den, den Vorher-Nachher-Vergleich nicht gesehen, wüsste ich nicht, welche Person das ist. Ja. Ich hätte nicht sagen können, ah, das ist er. Also, es war wirklich ein, ein Makeover, ein, ein, das war,
0: ja. Dann haben wir Sagittaria und Neptuna. Sagittaria hat es etwas schwierig, weil Neptuna einen asiatischen Background hatte, den Sagi eben nicht hat. Und... Sagittaria kann jetzt auch nicht wirklich nähen, da hat sie so ein bisschen gestruggelt, deswegen hat sie ihrer Partnerin ihr Outfit gegeben und hat dann selber sich aus ja so Band was zusammengeklebt, aber gut, sie kann es tragen, weil sie spindeldürr ist. Ja,
1: es, das war leider so ein bisschen der Struggle für Sagittaria, dass sie wiegte, glaube ich, minus 2,7 Kilo oder so. Also, und es hochkommt. Ihr Partner, bzw. ihre Partnerin war jetzt halt nicht so in dieser Gewichtsklasse, sag ich mal.
0: War leider nur ein normaler Mensch. Genau, er, er war
1: jetzt nicht übergewichtig, sondern halt für, für einen muskulösen Menschen entsprechend halt aussehen. Also für einen Sportler. Das, ich fand es halt gut, dass sie trotzdem irgendwie noch was machen konnte und dann sich entschieden hat, für sich selber was zu machen. Und hat es dann wenigstens retten können. Aber jetzt Family Resemblance konnte ich nicht sehen, sondern eher... Oh zwei gute Freundinnen, also Drag Queen Freundinnen, die sich im Club getroffen haben und zu zufälligerweise ja. die gleiche Farbe
0: tragen. <lacht> und zum Schluss hatten wir noch Killer Queen und Slayer Queen. Die fand ich es an wirklich sich sehr ähnlich und ich mochte auch dieses ganze Bit, was sie hatten, dass sie mehr so Geheimagenten, Spione oder was waren, weil sie hatten mhm. dann so goldene Knarren rausgezogen und dann auf die Judges geschossen mit echten Geschossen. Auch mal cool, aber die Outfits fand ich etwas unspektakulär.
1: Ja, konnte man vom Outfit her schon sagen. Ich fand aber von der Essenz hat Killer Queen tatsächlich Slayer Queen zu sich selbst am meisten näher gebracht. Hm. Also man konnte tatsächlich sehen, das was Slayer Queen getragen hat, hat halt diesen Killer Queen Stempel drauf. So auch vom Beat her, von den Haaren her, das war die Essenz von Killer Queen in Slayer Queen. Deswegen dachte ich auch am Anfang, dass es tatsächlich auch an sie geht. Also
0: Das sahen die Judges anders, denn sie haben Carmen Faralla zur Siegerin erklärt. Ja. Ja, kann man auch machen.
1: Das wäre meine zweite Option <lacht> gewesen. Es war halt wirklich gut. Es war tatsächlich, aber es war halt keine Family Resemblance, so wie ich sie eigentlich im Kopf
0: habe. Ja, und ich fand auch, dass Carmen Carla etwas überschattet hat.
1: Ja, Outfitmäßig und auf dem Runway.
0: Davor gab es noch den emotionalen Was würdest du zu deinem früheren Ich sagen mit den Kinderfotos? Das macht man ja meistens immer im Finale, aber Drag Race Espania hat sich gedacht, mach, machen wir in der Top 4. Warum nicht? Mhm. Haben wir mehr zu weinen?
1: <lacht> als ob sie schon bei Espania nicht genug weinen, aber well. ja.
0: <lacht> und dann, wenn es um den Lip-Sync geht, kommt noch mal ein Twist und zwar, dass sowohl Pupi als auch Sagittaria als auch Killer Queen Lip-Sync müssen. Ein Three-Way-Lip-Sync. Das kam unerwartet. Ja, Killer Queen hat sich absolut schon safe im Finale gesehen ja. und war dann sichtlich geschockt. Wir sind alle davon
1: ausgegangen. Also ich, ich, ich habe, wie gesagt, Killer Queen entweder als Siegerin gesehen oder sie ist dann neben Carmen in den Top 2 und dann Sachitario und Puppi machen es unter
0: sich aus. Plot Twist. Alle drei müssen Lip sinken. So Work. Das kennt ja Envy Peru aus ihrer Staffel. In Holland haben sie das ja auch mal gemacht. Ohne Not.
1: Kann ich mich spontan nicht dran erinnern.
0: Ich glaube, es war Madam Madness, Mama Queen und wahrscheinlich ja, ja, ja. Abby Oh My Gott, weil die hat ja immer gelipscht. Jetzt, wo du sagst, ja. Der Lip-Sync ging, glaube ich, über den ganzen Song. Also sie haben ihn einfach komplett in der ganzen Länge abgespielt. Ich fand ihn auch super spaßig, wie alle drei da gelipscht haben und Spaß hatten zusammen.
1: Mhm.
0: Ich fand sie auch alle eigentlich gleich gut, gleich witzig, unterhaltsam. Und als der Song vorbei war, habe ich applaudiert und gerufen, top four, top four, top four. Weil ich dachte, sie lassen alle weiterkommen. Leider nein. Leider nein. Bei Holland haben sie es gemacht. Da hätte Envy auch mal sagen können, ey, macht das <lacht> doch auch wie bei uns. Ihr habt den three Lip Sync gekopiert, dann kopiert doch auch die Top vor. Ja, fand ich schade. Und ich war wirklich enttäuscht, als dann, nachdem Killer und Sagittaria safe waren im Finale, dann zu Puppy Poison nicht gesagt wurde, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Finale, sondern Sashay, der war's. Stimmt, der ja. war <lacht> Ja,
1: ich fand's, ja, ich, am Anfang fand ich jetzt Puppi nicht so. Da war ich jetzt auch nicht so auf ihren Drag so spannend und heiß drauf. Mittlerweile fand ich es aber schade, dass sie dann raus ist. Sie hatte nämlich so einen lustigen Twist in, der, in die ganze Sache gebracht und ihr Commentary war lustig.
0: Ja, ich fand auch Puppi ist ein Acquired Taste. Am Anfang war das etwas ja ungewohnt, vor allem, wenn man so aus US-Drag Race kommt. Mhm weil sie hat halt ganz andere Art von Drag. Sie ist sehr witzig, ihre Confessionals waren wirklich Hammer, die haben die Staffel mitgetragen. Ja. Und auch gerade, weil sie halt so anders ist, Bei US-Drag Race würde man, glaube ich, Puppy Poison nie sehen. Ich
1: glaube nicht. Die müsste dann erstmal so polished werden, dass sie dann auf dem Standard von den anderen Queens ist.
0: Das ist das Schöne an diesen Spin-Offs, das ist halt, ja. dass man auch andere Arten von Drag sehen kann. Genau. Und eine Sache, das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen, habe ich aber nie, glaube ich, geschafft. Pupi in Drag erinnert mich sehr an eine meiner Tanten. <lacht> dieses erste Outfit, was sie hatte vom Make-up her, also die selbstgemachte mit den blonden Haaren, das könnte eindeutig meine Tante gewesen sein. Deswegen hatte ich irgendwie schon früh einen Softspot für Pupi. doch <lacht> an <dann> die Tante. <lacht> naja, dafür haben wir jetzt eine Top 3. Carmen Farala, Killer Queen und Sagittaria. Bei Carmen und bei Sagittaria war ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie es ins Finale schaffen werden. Also auch schon früh. Mhm. Killer ist dann mehr so die Überraschung gewesen, der Underdog.
1: Killer war mir so ab Folge 3 sicher, dass sie es weit schaffen wird. Eventuell sogar in die Top 4. Also ich bin davon ausgegangen, dass es eine Top 4 geben wird. Mhm. Und also bis in die Top 4 hätte ich sie gesehen. Ich muss aber sagen, im Lauf der Staffel war es irgendwie klar, dass sie mit um den Sieg buhlen wird.
0: Wer dann tatsächlich die Staffel gewinnen wird, erfahren wir dann in zwei Wochen, denn nächste Woche kommt noch ein Reunion von Drag Race España und dann erst das große Finale. Mhm. Was da passiert, keine Ahnung, ob sie auch wieder das typische Drag Race Finale machen, dass sie Lyrics schreiben müssen und performen und alles, oder ob sie sich was anderes ausgedacht haben. Mal sehen. Und wenn dann hoffentlich mit nicht
1: Facetune, wie heißt es, Autotune <lacht> nicht so wie in der Girl Group
0: Challenge. Oh ja, stimmt. Das hatten wir ja schon mal. <lacht> Oh oh. Tja, hat sich deine Meinung geändert zur letzten Folge, dass du glaubst, dass Carmen gewinnt? Nee, ist gleich geblieben. Ja, meine auch. Und da sie ja diese Woche gewonnen hat, hat sie dann nochmal... Ja, eigentlich ist safe, dass sie es mal sehen, was Aber passiert. wir lassen uns doch
1: gerne überraschen. Also.
0: Mal schauen. Wir müssen sehen und ihr hört es dann auch bei uns. Mhm. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von The Gays wieder zu der fünften Folge von All Stars 6. Das Reunion werden wir wahrscheinlich nicht Covern, also keine Sorge. Falls ihr zwischen den Folgen Lust habt, uns zu folgen, mit uns zu interagieren, könnt ihr das bei Social Media machen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast oder auch per E-Mail könnt ihr uns eure Meinung mitteilen an outlook.com.
1: Und wenn ihr uns auch eine Bewertung bei eurem Podcast-Hörprogramm geben wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Fünf Sterne sind gern gesehen. Muss aber nicht sein. Aber wir motivieren euch dazu. <lacht>
0: <lacht> und ihr motiviert uns natürlich auch dazu, weiter guten Content zu produzieren. Mhm. Ja, und das war's. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gays. Macht's gut. Ciao.